0: 欢迎收听《有凭有据》。节目开始之前，先来讲一个故事。有一天，静香在路上看到一个外国人在向一个男人问路。那个男人用流利的英文告诉外国人该怎么走。静香仔细一看，发现那个男人竟然是大雄。静香走向前去跟大雄打招呼。静香惊讶地问大雄：“你的英文怎么变得这么好？”我记得以前我们一起出国旅行的时候，那时候你的英文很烂。大雄说：“对啊，你就是因为这样跟我分手的。”静香说：“那都一年多以前的事了，所以你现在为什么英文变得这么好？”大雄说：“因为我订阅了方 day 线上英语课程。”静香问：“就只是这样？方 day 线上英语课程有这么厉害吗？”大雄说：“方 day 线上英语会依照你的程度帮你设计课程。”深入浅出的学习绘画、阅读和写作能力，还可以透过看电影、读新闻和听音乐来学英语，非常有趣。静香问：“那我也想加强英文，该怎么参加？”啊？」大雄说：“你自己上网选择你需要的方案就可以了，有免费体验，也有买一送一的方案。”静香又问：“那你明天有空吗？”大雄说：“我明天要参加英文检定考试。”静香说：“那我们可以复合吗？”大雄说：“不行，我已经交了外国女朋友。”什么？静香为了搬回一城，回家后立刻加入 Fun Day 线上英语。Fun Day F, ay, F U N D A Y 线上英语的连接放在节目介绍栏，有需要的人可以点进去了解看看哦。今天要分享的是韩剧《离太远》Class 第七集。张会长除了来见朴世禄，也是来吃饭的。他想知道田业的生意为什么变好。张会长像一般客人那样点餐，他点了一道锅类和一道热炒，没指明什么菜，自然是要朴世禄端出最棒的那一道菜。朴世禄交代员工。大家听好了，今天我不想让他遭到任何毛病，所以大家像平常一样就好。蒲世禄亲自上菜给张会长他们。张会长对蒲世禄说：“我看到你买了长家的股票。”张根远和吴秀友听了都惊讶的看着蒲世禄。蒲世禄说：“那是绩优股，不是吗？我认为那是不错的投资。”张会长说：“不，我是说八年前长家股价暴跌的时候。”你投资了超过一亿元的巨额，我想那应该是蒲部长的死亡保险金。你把那笔钱投资在要倒闭的藏家，理由是什么？普斯鲁回答：“因为我相信，即使品牌的形象受损，但是藏家的价值，它的本质并没有改变。我认为以长期来看会赚钱。”张会长问：“你就只是为了追求利润？”普斯鲁说：“还会有别的吗？”张会长不以为然地说。就当八年前的投资是那样好了。你今天早上的投资是怀着什么意图？你投资的大约六亿元。张根源惊讶地说：“六亿元，朴世禄，你投资的？”张会长又问了一次：“你有什么企图？”朴世禄回答：“看来我让你非常在意。这次跟八年前是一样的理由。”张会长直直盯着朴世禄说：“真不会说谎。”说完，一口气干了一杯烧酒。蒲世禄无话可说，转身离开。接着，张会长不发一语，默默的吃完蒲世禄端上来的那两道菜。他吃饱喝足之后，蒲世禄送上一瓶水。张会长对蒲世禄说：“其实我本来很期待，我亲自来吃过之后，想告诉你，不管你是想把长家当做对手还是怎样，都太勉强了。你要觉得庆幸，我没有把你当做敌人。”这是我看在婆部长的份上才说的，适可而止，放弃吧。张会长起身，对张根源和吴秀尔说：“我们走。”朴世禄因为张会长提到他的爸爸，让他怒火油然而生。他说：“适可而止，放弃吧，那是不可能的。固执、血气方刚是我人生的本质。”朴世禄盯着张会长，继续说：“既然露陷了，我就再告诉你一次，也许缓慢。”但我按部就班，我的最终目标就是你。此时，张根源不耐烦的骂普世路：“你疯了、啊，自不量力！”普世路突然大声对张根源吼着：“你闭上你的嘴！”然后他继续对张会长说：“看在蒲部长的份上，别开玩笑了。你能为我爸做的事，就只有下跪，受到应有的惩罚。我会让你受到惩罚的。”张会长挑着眉，叹了一口气说：“唉。”竟说些固执、血气方刚又唬人的鬼话，真是该打！蒲世禄说：“我不会只是说说而已。”张会长说：“你知道吗？老虎不会吼叫，只会把人撕烂、咬碎而已。迟早我会告诉你那是什么意思。”说完便转身离开。蒲世禄在田野顶楼，他用手机搜寻老虎吼叫的影片，被赵以瑞发现。赵以瑞笑着说：“你居然在搜寻那个！”老虎当然会吼叫啊，蒲斯路说，就是说啊，而且叫得非常洪亮。那个老头子明明就没看过，还随便乱说。赵有瑞说，他的意思就是要亲手把你给宰了。蒲斯路说，无所谓。赵有瑞提醒，你应该要忍住的，他可是个不简单的对手，不应该这样宣战。蒲斯路说，他一定认为我是控制不住脾气的毛头小子，被他这样认为正好。他肯定会欺压我，反正那是必然会发生的事。如果他认为我只是个毛头小子，就不会那么费力。赵有瑞不解地问：“你在说什么、啊？”胡世禄在手机里输入讯息给李虎进：“张会长来过了，现在见个面吧。”胡世禄继续对赵有瑞说：“打架时第一拳很重要，而且第一拳要打在后脑勺上。”十年前，蒲世禄打了张根源，因杀人未遂入狱。李虎进曾去监狱探视蒲世禄。李虎进高中时被张根源霸凌了三年，那三年犹如地狱般。他常常做噩梦，梦见张根源，多次想从顶楼跳下去，但最终他撑下去了，因为他想报仇。李虎进告诉蒲世禄，他已经考上韩国大学经营学系，他的梦想是成为金融资产经理人，就像基金经理人那样。朴世禄也告诉李虎进，出狱之后他要开一间酒馆，他要登上餐饮界的顶峰，打倒常家。李虎进说，这个目标很困难，除非你有个有能力的基金经理人。朴世禄伸出拳头，贴在会面窗口的透明板上。他问李虎进：“你要跟我同一阵线吗？”李虎进也伸出拳头，和朴世禄的拳头贴在一起。他说：“我就是为此而来的。”蒲世禄开店之后，故意让李虎进接近常家共同创办人的女儿江专屋。李虎进以基金经理人的身份帮江专屋赚了不少钱。之后，蒲世禄和李虎进一起拜访江专屋。蒲世禄想要拉拢江专屋，和他一起合作。江专屋对蒲世禄说：“我大概听说了你和会长的事。我很喜欢朴部长，也很尊敬他，但很可惜，我不是会出自情谊或怜悯而行事的人。”蒲世禄说。我听说你比谁都希望常家能够行盛，江川雾问。所以呢？蒲世禄说：“我想助你一臂之力。”江川雾问：“怎么帮？”蒲世禄说：“等到有一天，因为某件事而召开股东大会。”江川雾笑了笑，没有说话。蒲世禄接着说：“我想你这半年已经了解虎静的能力了。”江川雾说：“是啊，他很有能力。可是你呢？”你努力了七年，开了一家电视吧，了不起。婆部长一定会很欣慰。可是世路，这边完全是另一回事。就算把你那只值几亿的宝贝酒馆卖掉，也只占长家股份的小数点而已，你知道吗？你无法给我任何帮助。朴世路说：“那如果我拥有长家超过百分之一的股份呢？”江川吾回答：“百分之一，长家的股票总额估计超过两千亿元。”百分之一就是二十亿元。虽然像你这种小毛头一辈子都碰不到这么多钱，但就算那样也没有多大的帮助。胡思路说：“这不就是检验我的好方法吗？如果我有办法，我就不是小毛头。即使没有多大的帮助，但确实是有帮助的，不是吗？还有，希望你知道这点，我并没有非要跟你合作不可。”江专武突然大笑了起来。他说：“还没到手，你就说的一副好像已经到手一样。”胡世禄说：“我一直以来都是这样。”江庄务问：“你要我怎么做？”胡世禄回答：“你是继张会长之后的第二大股东，你跟张根源认识很久了吧？你认为他是能带领长家的人才吗？张根源带领的长家究竟能不能兴盛？”江庄务问：“你想要说什么？”胡世禄说：“我希望有你来领导长家。”常家张会长的代表李世免职案被提出的时候，我会站在你这边。江专务喝了一口茶，说：“你说会长是你的敌人，对吧？”蒲世禄说：“对。”江专务说：“你对会长来说就像一只苍蝇，只不过开了间小店就这么嚣张。你说的那些大话刺激不到我，我可是和平主义者。”蒲世禄沉默了一会，然后说：“看来我找错人了。”他站起身。鞠躬说：“失礼了，准备要离开。”此时，江庄务开口：“不过，看在你是蒲部长的儿子，也许我可以对你有些期待。奇雅食品、贤日食品，小小兄弟，你知道这些地方吗？”胡思露回答：“他们是餐饮业界的第二三四名。”江庄务说：“这些是会长会去吃饭的地方，百分之一二十亿元，这是很了不起的报复。不过，光是靠那些数字无法让我动心。让会长到你那间又小又不起眼的店去吃饭，这是你的任务。要是你成为令会长在意的存在，我就相信你，好好赌一把。蒲世禄确实完成了任务，让张会长去田野吃饭。他和李武进约江砖悟在外面见面。江砖悟终于答应和蒲世禄联手，一起打败张会长和张根源。他们成为了伙伴。之后没多久。张会长特意找江专务到家里下棋，两人下棋下到一半，江专务问：“你真的只是找我来下棋吗？”张会长说：“最近我好像忽略你了。”江专务说：“我都已经超过四十岁了，哪还需要照顾？”张会长说：“我年纪越来越大了，身体大不如前，让我有许多担忧。也许是我剩下的日子不多了，经常想起你爸爸。”江专务说。你很硬朗，一定会长命百岁。”张会长说，“我已经活够了，没有什么遗憾，但我很担心，我死后公司会怎么样？我无法信任根源那个小子。”江专务回答：“把公司交给有能力的专业经理人管理是最近的趋势。虽然这么说很不好意思，不过我希望你不要执着于一定要由亲人经营。藏家有很多比根源好的人才，藏家的兴盛才是第一要务，不是吗？”张会长说：“那么，这个位置最适合的人选应该是你。”江专务盯着张会长看，没有说话。张会长接着说：“吃过饭再走吧。”江专务说他有约了，便起身要离开。张会长又对江专务说：“我觉得你就像家人一样，我很喜欢你。你为公司着想的那份心，我身为会长一直都很感激你。我信任的人只有你而已。”皇后也请多多帮忙。江庄务说：“我自始至终都会相信你，跟随你。”说完，江庄务便走了出去。此时，金市长走了进来。张会长拿出江庄务和蒲世禄见面时被偷拍的照片，对金市长说：“他们看起来不是第一次见面，真是心痛。怎么会这样？”田野打烊之后，蒲世禄去李虎进的办公室，他们在研究长家的持股比例。李虎进说。我在想，我们会不会太快出手了？朴世问：“为什么？”李虎进回答：“支持张会长的人马以及江专务的人马，包括我们，从持股比例看来，我们少了大约百分之十二的股份。张会长在长江十分获得信赖。”朴世禄想了想说：“嗯，我们得把他的信赖度搞砸一点。”李虎进问：“要怎么做？”朴世说：“我们有张牌啊。”李虎进说。那个刑警，那会有用吗？你不是说每次去找他，他都不理人吗？朴师傅说：“我得继续尝试。”在长家集团，张会长把张根秀找来。张根秀一走进张会长的办公室，张会长便丢了一叠留学的资讯在桌上，对张根秀说：“去留学，顺便去看你妈吧。”张根秀不理会留学的事，直接问张会长：“你和世禄哥是什么关系？我是来问你这件事的。”张会长说。你看了应该也知道，我们关系不好。张根秀说：“所以说为什么？”张会长哼了一声说：“哼，你去问他为什么要跑来这里问我。”张根秀回答：“因为我很害怕，因为坏的一方肯定是我们家。”张会长说：“不用担心，坏的不是我。我最喜欢的成语是弱肉强食。你认为决定好人和坏人的基准是什么？”都是有赢的一方决定，而我总是赢。在鱼缸里长大的鲤鱼只能长到手掌般的大小，然而在大自然河中长大的鲤鱼，长度可以超过一公尺。你离家出走之后，竟然只待在那种小店端盘子。你是我的儿子，就算你再怎么没出息，我也不能眼睁睁看着儿子当一只小虾米。张根秀实在听不下去了，他说：“我先走了。”张会长又说：“别在那家伙的店。”张根秀没等张会长说完，大声吼着：“我不想要过那种生活，我先走了。”还有，虽然我不晓得里面发生了什么事，但是你确定田叶只是个小鱼缸吗？世路哥比你想象的还要强大。”张根秀说完，转身就走。另一方面，吴秀娥开着车。停红灯时，正要打电话给蒲世禄，刚好看见蒲世禄在过马路。他们两人一起到公园散步。吴秀尔问：“你怎么会有那么多钱啊？」蒲世禄说：“秘密。”吴秀尔说：“因为我是长假的人吗？”朴世禄回答：“呃，不是，不是因为那样，是因为我不想把你牵扯进张会长和我之间的斗争。”吴秀尔说：“什么啊？你早就把我牵扯进去了。有时候我会搞不清楚。”我明明是长家的人，而且我也很尽力做好我的工作。但是你说会让我变成无业游民的那句话，却让我很高兴。我一面希望你可以停止，一面又替你加油。在长家和你之间，我不知道该怎么做才好，也不晓得我是站在谁那边。我自己说出来都觉得奇怪，好像有双重人格一样。普世路说：“我有跟你说过我为什么喜欢你吗？”吴秀尔看着普世路，普世路继续说。高中的时候，你去大学入学面试的那天，不是因为迟到而在奔跑吗？你说不需要我的帮助，逞强跑了好几公里，结果你真的没有迟到。后来你进市场的时候，我看着你的背影，觉得你散发着一股“我的事我自己负责”的感觉，我觉得你很帅。朴淑淑看着吴秀儿继续说：“不要动摇，你只要站在你自己那边就好。”吴秀儿笑着点头说：“好。”另一方面，赵以瑞和张根秀外出办事，两人在河边休息。张根秀问赵以瑞：“你喜欢四路哥吗？”赵以瑞看了一眼张根秀，没有回答。张根秀接着说：“我很好奇，你放弃读大学，在这里工作的事也让我想不通。”赵以瑞说：“如果我说我喜欢他呢？你没关系吧？你不是喜欢我吗？”张根秀没有说话。赵以瑞继续说：“可是你从头到尾都没想过要跟我交往。”你知道吗？我是看你家有钱才接近你的。不管怎样，你对我来说都是个好人脉。可是你不管对我还是对继承人的位置都没有任何野心，只是个傻子。”张根秀说，“少胡说八道。”赵宇略说：“虽然你应该这样就满足了，但你问我是不是喜欢老板？嗯，我喜欢他，但也没有到痴迷的程度。人的感情本来就很浅薄，会根据情况而改变。”你还有机会哦，万一万一你忍不住想要拥有我的时候，你就去接管常家吧。赵以瑞看张根秀一脸认真的表情，忍不住笑了出来，说：“我是开玩笑的，快走吧。”张根秀看着赵以瑞的背影，自言自语的说：“他真的很坏。”在此同时，田野来了两个外国客人，赵以瑞和张根秀不在店里，朴世禄叫京东尼招呼客人。那两个外国人说了一长串的英文。结果，京东尼说他听不懂。他说他不会讲英文。原来，京东尼除了韩文，他只会说法语。马贤利开始担心，如果赵以瑞知道就完了，京东尼可能会被开除。朴世禄也担心京东尼会被开除，他试着说服京东尼去学英语。不久，赵以瑞和张根秀回来了。朴世禄看到赵以瑞回来，便说他有急事要出去，交代大家好好顾店，他就走了出去。赵以瑞不太高兴。因为他完全不知道最近朴世露到底在忙什么，问朴世露，他什么都不说。赵以睿只好主动出击。朴世露前脚走出门，赵以睿立刻对员工说：“今天是平日，我不在也没关系吧？”说完，他后脚也跟着出门。赵以睿出门后追上朴世露，他问朴世露：“老板，你说的急事是什么事啊？跟店里有关的事吗？”朴世露回答：“是我个人的事。”赵以睿说。你每次都这样搪塞我。你上次在聚餐的时候说过，也许自己一个人很困难，但是有我们在就做得到。不管是股票的事，还是长家和田叶的关系，我完全都不晓得。我真的是这家店的经理吗？你不是说需要我吗？我不值得依靠吗？我很聪明哎，我想帮助你。尽管是私人的事，如果觉得有负担的话，你也可以跟我分享啊。普世路被这一番话说服了，他说。间接来看，这件事也可以说跟店里有关。那里有点远，你可能会觉得不自在。你想跟我一起去吗？赵宇瑞笑了起来，主动勾着蒲世路的手说：“不管哪里都愿意。”蒲世路和赵宇瑞搭上客运，在车上，蒲世路把所有的事情都告诉了赵宇瑞，包括爸爸对他的意义，他和张根源、张会长之间的关系，以及爸爸的死亡。他们搭了很久的车。来到蒲世路以前和爸爸一起住的地方。蒲世路要找的人叫做吴炳宪，也就是当年负责侦办他爸爸死亡车祸的刑警。这个案子当年被高层给压了下来，吴炳宪也被警告不要再追查。为了家人和女儿着想，吴炳宪不得不放弃。现在吴炳宪已经不是刑警了，而是蒲世路店里的供应商。蒲世路来找吴炳宪，吴炳宪的女儿惠元很高兴，但吴炳宪就不太高兴了。朴世禄对吴炳宪说：“我第一次见到你的时候，你是负责我爸案子的刑警，你还没解决那个案子吧？”吴炳宪突然跪了下来，他说：“真的很对不起，我拜托你，我拜托你不要再来了。”朴世禄淡然的说：“请你起来。”吴炳宪继续说：“我什么事都愿意做，我什么都愿意做，我会想办法补偿你，你想要多少我都赔你，不管要几千万或几亿元。”不管要花多少年，我都会赔偿你。”普世璐说，“你唯一能为我做的事，就是去自首揭发真相。你至少要当个光明磊落的爸爸，支持你女儿想当警察的梦想吧。”吴炳宪激动地说：“不是啊，可是如果我不在，我们家会员……”普世璐说：“我是个生意人，你得付出代价，别想要赖账。你最不应该对我说那种话，不是吗？”吴炳宪激动地哭着，他不知道该说什么。晚上开始下起了雨，因为等蒲世禄和吴炳先讲话等得有点久，赵以瑞躺在地板上睡着了。蒲世禄不忍心吵醒他，拿了外套帮他盖上，自己则坐在赵以瑞旁边。此时赵以瑞说：“如果那个人作证的话，张根源就会去坐牢，你就能抢走张会长人马的股份。你是这么想的吧？”蒲世禄说：“你醒了、啊。”赵以瑞说：“你们谈好了吗？”蒲世禄回答：“没有。”赵以瑞说：“我就知道，如果他讲人情的话，他就不会做出那种假调查了。”普世路说：“要再看看。”这时候，赵以瑞突然一个翻身，把自己的头枕在普世路的腿上。普世路问：“你在做什么？”赵以瑞回答：“我在地板上睡不着，让我躺一下。”普世路看看窗外的雨势，说：“我们该走了，这里很早就会没车。”突然，赵以瑞看到普世禄左手臂有一个很长的伤疤，他摸着那个伤疤问：“这是什么疤痕？”普世禄说：“我之前在远洋渔船上工作时弄伤的。”赵以瑞又指着手臂上其他的小伤疤问：“那这个呢？”普世禄回答：“做苦工时受伤的。”赵以瑞看着这些伤疤，突然悲从中来。他说：“你一个人肯定很难受。”普世禄似乎也陷入回忆，说。有一点，赵以瑞难过地流下眼泪。此时，他惊觉，他对朴世路的喜欢不只是喜欢，而是爱。朴世路看见赵以瑞流眼泪，他惊慌地问：“怎么了？你怎么哭了？”赵以瑞抓着朴世路有着伤疤的手臂，伤心地哭着。他心里想着，他不想再让这个男人独自痛苦。他下定决心，要杀掉任何敢招惹这个男人的人。普世路轻轻拍着赵宇瑞的背，安慰他。隔天，赵宇瑞要去上班的路上，遇见吴秀娥。吴秀娥拿着桶子说要去田叶借冰块。赵宇瑞对吴秀娥说：“我都听老板说了，常家和他的关系。”吴秀娥说：“他通常不太说自己的事，看来他很信任你。这次买进股票的事，你有插手吗？”赵宇瑞说：“怎样？你要去告密吗？”吴秀娥说：“哦，看来你很讨厌我。”赵宇瑞说：“何必大惊小怪？”吴秀尔说：“不过怎么办？我并不讨厌你哦。”赵宇瑞和吴秀尔走到田野门口，看见蒲世路和一个男人在说话。吴秀尔进去借冰块，赵宇瑞则问蒲世路发生了什么事。蒲世路说：“那个男人是屋主。原来屋主把田野这间店面卖了，而新的屋主要求提高店主百分之五，并且要他们合约到期就搬走，因为新屋主想要自己开店。”大家一阵七嘴八舌，都说新的屋主太过分了。吴秀娥听到他们的讨论，她说：“以店家的立场来看，跟屋主发生争端没有好处，好好解决会比较好。但是新屋主说要自己开店，感觉不太对劲。”赵有瑞也说：“我也觉得不太对劲，这种事经常发生。屋主说要自己开店，就把人赶走。”朴叔说：“我们都做行销宣传了，只要搬走就会有损失。”我有拿到新屋组的电话，得先说服他看看。于是蒲世路拨了电话给新屋组，电话通了之后，蒲世路报上自己的名字，并向对方问好。没想到，电话那头传来的声音，竟然是张会长。以上就是第七集的剧情。这一集我想要分析的重点是，蒲世路实在太有能耐。他成为了两个人非常在意的存在，一个是张会长，另一个是赵以瑞。先说张会长，张会长来到田野店里，对蒲世禄说的第一句话是：“我一直很想见你。”而蒲世禄也说：“我也很想见你。”这听起来根本就像是恋人间的对话。通常旗鼓相当的竞争对手之间会有一种暧昧情节，一方面欣赏彼此，一方面又想打败对方来证明自己比较强。虽然张会长不止一次说过。朴世禄让他莫名很在意，但他从来不认为朴世禄是他的对手。他充其量只是觉得看到朴世禄，仿佛看到年轻时的自己。张会长年轻时肯定也是一个坚韧、固执、不认输的家伙，否则他大概无法创立全国第一的强加集团。当一个人看见与自己相似的人，通常只会有两种情绪：一是喜欢，一是讨厌。而张会长无法喜欢朴世禄，因为从他们第一次见面开始，他们的立场就是对立的。即便后来普世路开始在离太院开店，张会长还是没有把普世路当成对手。直到普世路拿出十九亿元投资长家时，张会长才真的吓到了。张会长之所以惊吓，并不是因为十九亿元，十九亿对张会长而言应该只是零头。他惊吓的应该是这个他从来不放在眼里的普世路，竟然有能耐拿出十九亿元。这表示普世路是有计划性的在朝某个目标迈进，而这个目标就是长家。所以张会长有了警觉心，他会开始认真把蒲世禄当成一个对手。张会长在甜叶店里对蒲世禄说的那句话：“老虎不会吼叫，只会把人撕烂咬碎。”意思就是张会长是不会吼叫的老虎，他不会玩虚张声势的伎俩，他只会使出一刀毙命的招式。也就是说，张会长要么不出手，要么就是毁掉你。再来说赵以瑞，赵以瑞之前曾告诉吴秀尔，他喜欢蒲世禄。也曾向妈妈坦诚，她喜欢老板，甚至面对张根秀的询问，她也承认她喜欢朴世路。但赵宇瑞也坦白告诉张根秀，他对朴世路的喜欢还不到痴迷的程度，也就是说，他不知道会不会一直喜欢朴世路。也许哪一天他突然觉得朴世路也没有什么特别的，那也许就不喜欢了，也说不定。赵宇瑞还半开玩笑地说，张根秀还有机会，如果他接管长家的话，在当时。赵宇瑞对蒲世路的感情一直停留在喜欢以上、爱情未满的阶段，直到赵宇瑞知道所有蒲世路遭遇过的事，他从聆听蒲世路的故事，到深深感受蒲世路一路走来的辛苦，到理解现在蒲世路想要做的事，赵宇瑞对蒲世路的感情已经从喜欢升华到爱，所以赵宇瑞看见蒲世路的旧伤疤，他会心疼的流泪。所以赵以瑞不能忍受有人想欺负朴世路，他会挺身保护朴世路，这就是爱的表现。喜欢和爱的差别在于深刻的程度。吴秀娥和赵以瑞对待朴世路的差别在于，吴秀娥更爱自己，而赵以瑞可以把自己豁出去。好的，喜欢今天的节目吗？请按关注、喜欢、订阅并分享。你的支持是我前进的动力哦。如果你有任何意见，或是想要听什么戏剧的介绍，欢迎在 YouTube 影片下方留言，或是写信给我。今天的节目到这边，请期待下一集，我们下次见喽。